0: É meio-dia, meio-dia em Portugal, meio-dia também na Guiné-Bissau e em São de Meio Príncipe. São 11 da manhã em Cabo Verde, 13 horas em Angola e 14 em Moçambique, e na África do Sul. E vamos então, estamos à hora das notícias, saber os destaques desta edição.
1: Morreu Alexei Navalny, principal opositor do presidente russo. Tribunal Constitucional do Senegal invalida adiamente as eleições presidenciais para 15 de dezembro em Angola. Atraso na aprovação da lei antidoping pode pôr em causa a participação do país nas grandes competições internacionais. Alexei Navalny, o opositor número um do Kremlin, morreu hoje na prisão onde se encontrava, no Ártico, a cumprir uma pena de 19 anos. Os serviços penitenciários russos anunciaram que Navalny morreu depois de se ter sentido mal após um passeio. As causas da morte estão a ser estabelecidas. A agência de informação TASS avança que o presidente russo, Vladimir Putin, já tem conhecimento da morte de Alexei Navalny. A ministra cabo-verdiana da Saúde está em Adiz para participar no encontro sobre a saúde em África, uma reunião conhecida com a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana. Filomena Gonçalves pretende apresentar os principais indicadores do arquipélago no setor da saúde.
2: Cabo Verde neste momento é referência mundial em termos de boas práticas e por ter conseguido a certificação de Cabo Verde isento de paludismo. A semelhança de Cabo Verde como um bom exemplo, também Egito estará a participar com as boas práticas porque já está a eliminar também a Hepatite C, ou seja, estaremos aqui a, a trazer a nossa experiência, mas também a beber das boas experiências, das boas práticas.
1: Antes de se deslocar para a Disabeba Filomena Gonçalves. Esteve no Dubai, representou a Cimeira, representou o arquipélago na Cimeira Mundial dos Governos, promovida pela Organização Mundial de Saúde, uma oportunidade que serviu para conhecer o Tratado Global sobre Pandemias.
2: Tivemos a oportunidade de ouvir a intervenção do Diretor-Geral da OMS e aproveitou para esclarecer a nível mundial que o tratado representa, neste momento tem dois obstáculos, falta de coesão entre os países e a outra ele denominou de teoria conspirativa porque neste momento nós temos um tratado à mesa que é resultado de um gesto histórico em que mais de 40 ex-líderes mundiais solicitaram através de uma carta ao OMS a criação de um tratado global para enfrentar pandemias futuras.
1: Filomena Gonçalves, ministra cabo-verdiana da Saúde.
2: O único avião da Best
1: e se vê que assegura as ligações aéreas entre as ilhas cabo-verdianas, está de novo avariado, ontem tiveram de ser cancelados quase todos os voos que estavam programados Carlos Santos.
0: Em menos de uma semana, esta é a segunda avaria sofrida pelo avião da companhia. Ontem, a pedido da empresa, a TACV Cabo Verde Airlines realizou um voo praia-sal praia para transportar os passageiros que ficaram em terra. A bordo seguiram também técnicos da aeronáutica para tentar reparar a avaria que, ao que tudo indica, se deve à perda de combustível numa das asas do avião. Reagindo a esta situação, o PAICV, através do membro da Comissão Política, Demis Almeida, denunciou que o país está à beira de uma ruptura nas ligações aéreas entre as ilhas. Não conseguiu até hoje celebrar um contrato de concessão do Serviço Público de Transportes Aéreos Regulares de Passageiros, Carga e Correio, capaz de assegurar o cumprimento de obrigações de Serviço Público. Para o maior partido da oposição, a situação difícil que Cabo Verde enfrenta em matéria de ligações aéreas entre as ilhas deve-se também ao facto de o governo ter enfraquecido a regulação do setor. Enfraqueceu a regulação do setor, desmantelando a regulação económica independente, tudo numa perspectiva de proteger o monopólio, a conectividade interilhas deveria ter sido discutida na última sessão parlamentar, mas o assunto teve que ser adiado devido a um problema familiar envolvendo o ministro dos Transportes e Turismo, Carlos Santos.
1: O único avião da Best Flight TICV que assegura as ligações aéreas entre as ilhas caberdianas está de novo avariado. O aparelho está estacionado no Aeroporto Internacional Amilcar Cabral, na Ilha do Sol. No início desta semana, a Best Flight anunciou que vai fazer as ligações entre a capital angolana e São Tomé e Príncipe, ou seja, entre Luanda e São Tomé e a Ilha do Príncipe. No Senegal, o Tribunal Constitucional invalidou ontem o adiamento das eleições presidenciais para 15 de dezembro. Neste sentido, o mandato de Maquissal termina mesmo a 2 de abril. Esta decisão judicial está a ser vista como uma vitória do movimento da sociedade civil. Omar Jaló, professor na Universidade de Dakar, ouvido esta manhã pela RDP África, diz esperar-se agora que a campanha eleitoral seja marcada para breve.
0: Tudo aponta para uma organização rápida, talvez com um prazo uh, muito limitado uh, da campanha eleitoral, porque muitas das vezes aqui no Senegal as eleições presidenciais são uh, eleições de duas voltas, primeira volta e segunda volta. Portanto, acho que vamos para uh, uma campanha eleitoral rapidamente que vai ser convocada pelo um novo decreto do Presidente da República, visto que este decreto que ele promulgou há alguns dias atrás foi anulado pelo Conselho Constitucional e, ao mesmo tempo, a lei que foi votada pela Assembleia da República foi também anulada pelo Conselho Constitucional.
1: Mar Jaló, professor na Universidade da Dakar, ouvido pelo jornalista João Costa Dias. Entretanto, já começaram a ser libertados opositores do regime, incluindo apoiantes de Usman Sonko, resultado das negociações entre o governo e a oposição. Entre eles, Aluí Aloy... A Aliou Sané, coordenador de um movimento de cidadãos, Jamil Sané, presidente da Câmara de uma comuna de Dakar e vários membros do extinto partido PASTEF. Mas nem os Sonko, Sonkou, nem o número 2 do PASTEF, partido Sonko, foram ainda libertados. Com a época de exames quase a terminar, chegam por estes dias a Bragança, no Nordeste Transmontano, alunos que só agora ingressam no Instituto Politécnico. A procura de habitação numa cidade com pouca oferta e uma comunidade estudantil de mais de 10 mil pessoas, Paula Borges é um grande desafio. É início de semestre. Tempo de chegada de novos estudantes ao Politécnico. Numa das agências imobiliárias da cidade estão três alunos brasileiros. Dois já vivem em Bragança há uns meses. Trouxeram hoje Mateus, o novo colega com quem vão partilhar a casa.
2: Cheguei ontem, então eu vou ficar com eles agora, vou morar com eles aí. É, e basicamente eu vim porque a minha faculdade de lá ela abriu um programa de dupla diplomação. Eu fazia ciência da computação lá. E daí surgiu essa oportunidade para vir para Bragança e eu vim. Eu tô gostando, eu tô gostando do lugar nesse um dia.
1: Um bocadinho frio, ou não? Um
2: bocadinho frio, é bastante frio. Ainda mais se a gente que saiu de lá do, do verão agora, veio para cá, tô passando
0: frio.
1: E é época se vai?
0: Eu sou de Campo Mourão, lá no Paraná. Meu nome é Cauã, tenho 20 anos e faço informática e gestão aqui.
1: E por que Bragança?
0: Ah, é, quando eu estava no Brasil, eu estava procurando é, uma faculdade assim, muito boa. Eu dei uma pesquisada e vi que o Instituto Politécnico de Bragança era um dos melhores que tinha no país. E aí eu me candidatei, deu tudo certo e vim para cá e estou há um ano aqui já e estou adorando a experiência. Sim, sim, a habitação é um pouco difícil. Eu acho que em Port no Portugal por, por inteiro, mas Bragança é, é um pouco mais assim, rotativo casa dos estudantes, mais difícil de achar morada, mas aí procurando direitinho e tal, a gente conseguiu achar e está tudo certo.
1: Encontrar uma casa, encontrar um simples quarto em Bragança é um dos problemas mais apontados pelos alunos, problema reconhecido também pelos responsáveis pelo Politécnico. Por vez, Rafael Martins, consultor imobiliário, confirma dificuldades e aponta possíveis
2: soluções. Existe muitas escassez de alojamento, tanto para famílias como para estudantes e trabalhadores, um, ou seja, acaba por abranger toda a sociedade que nós temos. Há uns anos, efetivamente, abrimos portas a novos cursos para que viesse gente de todo o lado, o que é excelente para o desenvolvimento da região, mas, consequentemente, não fomos maduros e conscientes para uh, tentar arranjar soluções ao recebermos mais gente de todo o lado. Neste momento, acho que a única solução será, efetivamente, uh, reavaliar aquilo que são planos diretores municipais, que são reavaliados uh, e não, estão, não vão de encontro às necessidades precisamos de novas, novos incentivos para quem efetivamente também tem imóveis e investiu há muitos não anos era... e neste momento não se sente seguro
1: Rafael Martins, consultor imobiliário em Bragança, é a reportagem da RDP, da RDP África no Nordeste Transmontano, onde está a Instituição de Ensino Superior com maior porcentagem de estudantes estrangeiros. Milhares são dos países africanos. Angola poderá vir a ser afastada das competições desportivas internacionais, como os Jogos Olímpicos de Paris 2024, por atraso na lei antidoping. José Silva.
2: O diploma legal já foi aprovado no passado dia 7 de fevereiro no Parlamento, na Generalidade e por unanimidade após o Governo dar entrada do processo com caráter de urgência. Agora, em fase de discussão na especialidade, o Ministério da Juventude e Desportos defende celeridade dos parlamentares na abordagem do processo. De pena de não conseguirmos estar ou olhar. Os nossos compromissos internacionais, sob pena de não participarmos dos Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Africanos, Jogos Paralímpicos.
1: Secretária de Estado para os desportos de Angola, Teresa
2: Ulundo, que pede urgência ao Parlamento para aprovação final global da lei antidopagem.
1: O atraso da aprovação da lei anti-doping pode pôr em causa a participação de Angola nas competições desportivas internacionais. Moçambique, a Comissão Política da Frelimo está preocupada com o aumento dos ataques terroristas em vários distritos da província de Cabo Delgado, no extremo norte do país. Este foi um dos assuntos em análise ontem, na reunião da Comissão Política, como refere Ludmila Magun, porta-voz do Partido no Poder.
2: Foi uma questão analisada nesta sessão e foi bastante debatido o assunto, com bastante preocupação, porque realmente as Forças de Defesa e Segurança têm estado no terreno a fazer o seu melhor para conseguir conter esta situação e pensamos nós e queremos encorajar para que continuem com este trabalho. A onda de raptos é a outra preocupação. A Comissão Política analisou a situação da segurança no país, e condena com veemência os raptos que têm ocorrido no nosso país e encoraja as autoridades da lei e ordem a intensificarem as ações visando prevenir e combater este tipo de crime com impacto negativo na economia e na sociedade.
1: Ludmila Magun, porta-voz da Frelim Partido, que suporta o Governo.